0: Amar y hacer amar a Jesús de Santa Teresita del Niño Jesús. Una conferencia del Padre José María Alsina. Amar y hacer amar a Jesús. En esta expresión que Santa Teresita utilizó varias veces en sus escritos y de una manera muy particular, ...en la oración con la que realizó el acto de ofrenda al amor misericordioso... ...encontramos un resumen de lo que fue su vida. Vamos a comenzar esta conferencia pidiendo la ayuda de Santa Teresita... ...pidiéndole a ella que nos enseñe a amar y hacer amar a Jesús. Oh Santa Teresa del Niño Jesús, modelo de humildad, de confianza y de amor... ...desde lo alto de los cielos deshoja sobre nosotros... Esas rosas que llevas en tus brazos. La rosa de humildad, para que rindamos nuestro orgullo y aceptemos el yugo del Evangelio. La rosa de la confianza, para que nos abandonemos a la voluntad de Dios y descansemos en su misericordia. La rosa del amor, para que abriendo nuestras almas sin medida a la gracia, realicemos el único fin para el que Dios nos ha creado a su imagen, amarle y hacerle amar tú que pasas tu cielo haciendo bien en la tierra, concédenos del Señor la gracia especial que te pedimos en este día. Ponemos en el corazón de Teresita todas nuestras intenciones. Que sea para la gloria de Dios y el bien de mi alma. Amén. Santa Teresita nos enseña cómo amar a Jesús, amarle como ella ha amado a través de lo que ella llamaba el caminito. El caminito, en Santa Teresita, es el itinerario que ella siguió para descubrir cómo Jesús desea ser amado y cómo saciar su sed de amor. El caminito es el camino del Evangelio, hecho carne en la vida de Teresa, el camino que lleva a descubrir a Dios, a entrar en su misterio, en el misterio de su encarnación, de su abajamiento a nuestra propia miseria, para redimirla, transformarla, hacernos capaces de amar como Él nos ama. Teresita describe su caminito como un caminito muy recto, muy corto, enteramente nuevo. El 17 de julio de 1897, antes de su muerte, ella dijo, presiento que voy a entrar en el descanso, pero presiento sobre todo que mi misión va a comenzar, mi misión de hacer amar a Dios como yo le amo y de dar mi caminito a las almas. Todos los que me estáis escuchando, a todos le vamos a pedir al Señor que nos enseñe a través de Teresita a entrar en esta corriente de amor que ella sigue desplegando desde el cielo. Y vamos a cogernos de su mano y recorrer con ella las etapas que le llevaron a descubrir el caminito, pidiendo que sea ella quien nos enseñe su ciencia del amor. Comenzamos en primer lugar con una introducción. El mensaje central de Teresa ha recibido el nombre de Camino de la Infancia Espiritual, aunque esta expresión infancia espiritual nunca fue utilizada por ella. El Papa Juan Pablo II en la declaración de su doctorado escribía «Su mensaje, a menudo sintetizado en el así llamado Caminito, no es más que el camino evangélico de la santidad para todos». El punto de partida de este camino queda definido por la dinámica de la confianza. No se puede dar el primer paso hacia Dios si no confiamos en Él, tenemos experiencia en nuestra propia vida cristiana, en nuestra vida espiritual. Por eso se podría decir que la confianza es la virtud de la esperanza dinamizada e impulsada por el amor. Dice santo Tomás de Aquino que la confianza es una esperanza fortalecida por una sólida convicción. La confianza crea en nosotros una disposición una actitud del alma que es la del niño se, que se sabe seguro, en los brazos de su madre, en medio de las adversidades, porque vive abandonado en el amor misericordioso, por nuestra fe en el amor misericordioso del Padre, a la acción del Espíritu Santo, siguiendo e imitando al Señor en su abandono filial al Padre. El Papa Benedicto XV, en su declaración de las virtudes heroicas de Santa Teresita, nos pone este ejemplo precioso de en qué consiste la confianza. Observemos atentamente a un niño de tierna edad, cuyos pies débiles pisan con inseguridad el suelo y sus labios balbucientes no aciertan aún a hablar con claridad. Si por ventura le persigue un compañerito u otro niño más robusto le amenaza o de improviso se le pone delante un animal que lo atemoriza, ¿a dónde se acoge inquieto y medroso? ¿En qué reducto trata de ampararse? Sin duda, dice el Papa, en los brazos de su madre. Y defendido por su madre, estrechándose en su regazo, ya no expresa de temor alguno. Ya deja salir libremente aquella aspiración de que sus pequeños pulmones no parecían antes capaces. Y hasta dirige una mirada firme y segura hacia quien le produjo inquietud y espanto. Y al parecer le desafía como diciendo, cierta es mi defensa, en los brazos de mi madre me abandono con entera confianza, no sólo para librarme de cualquier ataque enemigo, sino también para que me guíen y dirijan a donde mejor convenga para mi desarrollo físico. Pues bien, análogamente, dice el Papa, la infancia espiritual está integrada por la confianza en Dios y por el ciego abandono en sus manos protectoras. Benedicto XV define con estas palabras la confianza que emana del caminito. Supone fe vivísima en la existencia de Dios. Supone un homenaje práctico a su poder y misericordia. Supone confianza absoluta en la providencia de Aquel del cual podemos conseguir la gracia de evitar todos los males y de enriquecernos con toda suerte de bienes. Confianza y amor son, por lo tanto, dos claves del caminito cuya profundidad y alcance descubrió Santa Teresita el año de su ofrenda al amor misericordioso. Este año fue el año 1895, dos años, un poco menos, antes de su muerte. Vamos a abordar, abordar en nuestra exposición este momento en el que Teresita encontró toda la luz para explicar su caminito. En una de sus cartas, la número 261, dirigida a aquel seminarista el abate Belier, designa su caminito como el camino de la confianza sencilla y amorosa. San Juan Pablo II, en la Jornada Mundial de la Juventud, en la que anunció que la iba a hacer doctora de la Iglesia, dijo, descubre que su vocación consiste ser, en el corazón de la Iglesia, el amor mismo. Teresa, humilde y pobre, nos dijo el Papa, traza el caminito de los hijos que se ponen en manos del Padre con una confianza audaz. Vamos a presentar los aspectos fundamentales del caminito recorriendo su génesis, su gestación, desde la experiencia espiritual de Santa Teresita para que nos ayude a nosotros también a descubrir este caminito desde la experiencia de nuestra propia vida. Primer punto, la paradoja, su deseo de santidad y la experiencia de su debilidad. El caminito en Santa Teresita aparece como una salida, una respuesta, y de hecho es la solución posible en la situación de contraste en la que se encontraba su alma. Nos dice en el manuscrito C que siente en ella un deseo inmenso, desbordante de santidad. Junto a este deseo ella tiene experiencia cotidiana de su debilidad y de sus imperfecciones, de su pobreza. Este deseo magnánimo en Teresita de ser santa nace de su entusiasmo por la vida y las obras de los santos, especialmente de Santa Juana de Arco. Ella tenía un gran deseo de imitarla. Teresita, pensando en los santos en Santa Juana de Arco, escribe que tiene conciencia de que ha nacido para la gloria. Nos dice, «Por entonces recibí una gracia que siempre he considerado como una de las más grandes de mi vida. Pensé que había nacido para la gloria. El buen Dios me hizo comprender que mi gloria no brillaría ante los ojos de los mortales, sino consistiría en llegar a ser una gran santa. Fijémonos ese contraste. Ella quiere ser una gran santa, pero por otro lado ha entendido que su gloria, es decir, su santidad, no brillaría ante los ojos de los mortales cuando ella se encontraba en este mundo. Fijámonos por dónde ahora brilla la santidad de Teresita. Pero es que los ojos de Dios son muy distintos a la mirada humana. Ella, por tanto, no habla de acciones deslumbrantes, sino de una santidad grande a los ojos de Dios. Ella tiene la confianza audaz de llegar a ser una gran santa así, una santa escondida a los ojos de los mundanos. Este deseo va a acompañar toda su vida y ella va a ir comprendiendo progresivamente lo que implica este, conce este concepto de santidad. Todo nace en el deseo, pero no basta. Vemos la evolución en su percepción de la santidad. El 27 de marzo de 1888, antes de entrar en el Carmelo le escribe a su hermana Paulina. Entonces ya la madre Inés. El otro día encontré una frase que me gustó mucho. No me acuerdo ya del santo que la dijo. Era esta. No soy perfecto, pero quiero llegar a serlo. Esta frase está atribuida a San Agustín. También le escribe a su padre. Yo siempre seré tu reinecita y trataré de labrar tu gloria haciéndome una gran santa. La madre Gonzaga le dijo en el Carmelo ya, cuando era novicia, tú tienes que llegar a ser una segunda Teresa, refiriéndose a Teresa de Jesús. Imaginemos cómo calarían estas palabras en el corazón de una novicia. Para Santa Teresita, ser santa era seguir el camino del don total de sí misma. Escribe a Celina, Jesús te pide todo, 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 como se lo puede pedir a a los más grandes santos. Ella entiende en este momento que la perfección de santidad es la perfección del amor. A la Madre Inés, unos días antes de su toma de hábito, le dice, Jesús, yo querría amarle tanto, amarle como nunca le ha amado nadie. Llama la atención el paralelismo de Madre Teresa de Calcuta con Santa Teresita, cuando ella escribía también, yo quiero amarte como nadie te ha amado. En mayo de 1890 le hace esta confidencia a un sacerdote, al padre Blino. Padre, padre, quiero ser santa. Quiero amar a Dios como Santa Teresa. El predicador cree percibir en lo que él llama deseos temerarios, orgullo y escondido y presunción. Y corrige a la religiosa. Santa Teresita le contesta, padre, a mí no me parece que sean deseos temerarios, pues nuestro señor ha dicho... Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Parece ser eco de la conversación con el Padre Blino la carta que le dirige a Celina a los pocos días. Le dice así, Celina, ¿crees que Santa Teresa recibió más gracias que tú? Yo no te diría que te fijaras en su santidad seráfica, sino que seas perfecta como tu Padre Celestial es perfecto. Sí, Celina. Nuestros deseos infinitos no son sueños ni quimeras, ya que Jesús mismo nos ha dado este mandamiento. Un segundo punto. El cambio de perspectiva. La experiencia de su debilidad. La experiencia de su debilidad en Teresita no le va a hacer desistir en, en su deseo de santidad. Uno de los momentos donde ella se va a sentir más débil es en la experiencia de la enfermedad que tiene su padre, esa enfermedad penosa que le va a llevar a que le lleven a ese lugar donde se encontraban personas con enfermedades mentales y psiquiátricas del Bonsover en Caen. Sabemos por los escritos de Teresita cuán grande el dolor que tuvo que pasar al ver a su querido padre en esa situación. Le escribe a Celina su hermana que se había quedado en casa para cuidar de su padre, sobre su experiencia de esta debilidad. Suframos con amargura, sin ánimos. Jesús sufrió tristeza. Sin tristeza, ¿cómo iba a sufrir el alma? Está haciendo referencia a una charla de los ejercicios del padre Pichón, que fue este sacerdote que acompañó a gran parte de, los fa de la familia. Este sacerdote... Que entró tanto en este camino de Santa Teresita, precisamente en esta charla donde hablaba que Jesús no fue con alegría a la pasión, sino que fue con tristeza. Y sigue Teresita. Y nosotras quisiéramos sufrir generosamente, grandiosamente. Celina, qué ilusión. ¿Quisiéramos caer nunca? ¿Qué importa, Jesús mío, que yo caiga a cada instante? En ello veo mi debilidad y eso constituye para mí una gran ganancia. Tú ves ahí lo que yo soy capaz de hacer y por eso te vas a sentir más inclinado a llevarme en tus brazos. Si no lo haces, señal de que te gusta verme por el suelo, y entonces no tengo por qué inquietarme, sino que tenderé siempre hacia ti mis brazos suplicantes y llenos de amor. No puedo creer que me abandones. Vemos aquí el cambio de perspectiva que se ha ido produciendo en Teresita, en el descubrimiento de su caminito. El ideal del amor, amar mucho, es el mismo que tenía al principio, pero la preocupación se está desplazando. Qué fácil es agradar a Jesús, dice Teresita, cautivar su corazón. Lo único que hay que hacer es amarle sin mirarse a uno mismo y sin examinar demasiado los propios defectos. En esta línea ella también le escribe a Teresit, a Celina. Los directores hacen progresar la perfección a base de un gran número de actos de virtud y tienen razón. Pero mi director, que es Jesús, no me enseña a llevar cuenta de mis actos. Él me enseña a hacerlo todo por amor, a no negarle nada, a estar contenta cuando él me ofrece una ocasión para demostrarle que le amo. Pero esto se hace en la paz, en el abandono. Es Jesús quien lo hace todo y yo no hago nada. El amor aquí, como vemos, es percibido ya no como un amor que tengo que dar yo, así lo veía Teresita más al principio, sino como un amor recibido. Ella ha dicho, es Jesús que lo hace todo y yo no hago nada. Jesús, por tanto, es quien da y Teresa, que se, re, que se dedica a recibir. El 23 de julio, de julio, escribe una carta a Celina que se encuentra en medio de las tentaciones del mundo que afectan a su vocación. Celina tenía muchas cualidades humanas. ¿eh? Era muy inteligente, hermosa, con mucha capacidad para pintar, ¿eh? y, lógicamente, eso provocaba que hubiera miradas humanas, ¿eh? a que fuera atraída por esas miradas humanas. ¿no? Y se encuentra pues, con ciertas tentaciones respecto a su vocación. Es muy hermoso ver cómo Teresita cuida de la vocación de Celina cuando se encuentra fuera del convento. ¿no? Ella se encuentra turbada a Celina y le dice Teresita lo siguiente. No me sorprende que no entiendas nada de lo que pasa en tu alma. Un niño pequeño, completamente solo en el mar, en una barca perdida en medio de las olas borrascosas, cuando entra en el alta mar, ya no tiene ninguna referencia, y lo único que puede hacer es abandonarse, dejar flotar la vela a merced del viento. Más adelante dice, Jesús no quiere que le amemos por sus dones, él mismo quiere ser nuestra recompensa. Para encontrar una cosa escondida, ese tesoro escondido que es Jesús, hay que esconderse, ser ignorados y tenidos en nada, dejarse a sí mismos, poner nuestro gozo en el desprecio de nosotros mismos. Al verse en tan gran pobreza, esas pobres almas tienen miedo, se está refiriendo a Celina. ¿Les parece que no sirven para nada? ¿Cuántas veces nos pasa en nuestra vida que por un lado nos encumbramos y por otro lado cuando experimentamos nuestra propia impotencia nos enfadamos con nuestra debilidad? Y por eso Teresita, que conoce también el alma de Celina, le está diciendo estas cosas para llevarle a la verdadera humildad. Dice, les parece que no sirven para nada, puesto que reciben todo de los demás y ellas no pueden dar nada. Pero no es así. La esencia de su ser es trabajar en secreto. Dios se complace en hacerles ver su nada y su propio poder, que es su impotencia. Para llegar a ellas, se sirve de los instrumentos más viles demostrándoles así que solo quien trabaja. Estamos, por tanto, viendo cómo Teresita está manifestando eso que luego descubrirá con toda fuerza. Donde Dios se manifiesta es en nuestra debilidad. No son nuestras cualidades lo que atrae a Dios. Lo que le atrae a Dios somos nosotros. Y nosotros somos pobres y pequeños. Y lo único que tenemos que hacer es reconocerlo y caer en la cuenta que Dios fija en nosotros su mirada. Vamos a un tercer punto. La búsqueda del caminito y el hallazgo. Su audacia, apoyada en su debilidad, le lleva a buscar un caminito. Un caminito todo nuevo. Conocer un nuevo camino de santidad podría parecer pretencioso. Es consciente Teresa de pertenecer a una época de descubrimientos. En casa de los ricos, dice ella, hay un ascensor. Ella había visto algún ascensor en aquel viaje que había realizado a Roma, donde ella le pidió al Papa León XIII poder entrar en el Carmelo, siendo una adolescente. Había muy pocos ascensores en aquel momento y ella se había quedado con esa imagen ¿no? del ascensor que nos sube hacia arriba. Ella quiere buscar un ascensor para el cielo y lo busca. Santa Teresa... Reconoce que ha buscado en los libros y en la Biblia indicaciones para descubrir ese ascensor. Encuentra la respuesta parafraseando las palabras de Jesús en el Evangelio. Si alguien es pequeñito, es muy pequeño, que venga a mí, Teresa, al leer estas palabras confiesa. Entonces fui adivinando que había encontrado lo que buscaba. Y queriendo saber, Dios mío, lo que harías con el pequeñito que responde a tu llamada... «Continué mi búsqueda, y aquí que la encontré. Como una madre acaricia a un hijo, así les consolaré yo», encuentra también en la Escritura en el profeta Isaías. «Les llevaré en mis brazos, y sobre mis rodillas les meceré». Teresa, al considerar estas palabras de la Escritura, exclama, «Nunca palabras más tiernas ni más melodiosas alegraron mi alma» el ascensor que ha de elevarme hasta el cielo, son tus brazos, Jesús. Y para eso no necesito crecer. Al contrario, tengo que seguir siendo pequeña. Tengo que empequeñecerme más y más. Aquí está la clave del caminito. El caminito es dejarnos coger por Jesús. Y para poder dejarnos tomar por los brazos de Jesús, por su amor misericordioso que se inclina a nuestra miseria, lo único que tenemos que hacer es empequeñecernos más y más. Esto es la infancia espiritual. Es importante señalar la diferencia entre la infancia espiritual y la infancia psicológica. Infancia espiritual significa madurez espiritual. Infancia psicológica es necesario salir de ella para llegar a la madurez. San Pablo nos escribe, cuando yo era un niño, pensaba como un niño. El padre María Eugenio del niño Jesús, ya beato, gran conocedor de Santa Teresita, Carmelita, describía así en qué consista ser niño espiritualmente. El niño que presenta a Teresa no es el ser pequeño y débil que por sus encantos cautivadores impone sus deseos, y en ocasiones sus caprichos. El niño, espiritualmente, es aquel cuya descripción hace Santa Teresita. Ser pequeño es reconocer su propia nada, esperar todo, como un niñito lo espera todo de su padre. Ser pequeño es no atribuirse las virtudes que se practican, es reconocer que Dios pone el tesoro de la virtud en la mano de su niñito, para que lo use cuando lo necesite. Pero siempre el tesoro es Dios.
1: Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que ame mi pequeñez y mi pobreza. Lo que agrada a Dios... ¿Por qué? La esperanza
0: esa experiencia, el niño es esencialmente pobre y confiado. Por eso debe proteger esa pobreza contra todos los enriquecimientos. Escribe, «Por eso no he querido ser nunca mayor, sintiéndome incapaz de ganarme la vida, la vida eterna del, fiel, del cielo. Me he quedado siempre pequeña, no teniendo otra preocupación que la de coger flores» las flores del amor y del sacrificio. Teresita confiesa que estas luces sobre su nada le hacen más bien que las luces de la fe. ¿Es tan dulce sentirse débil y pequeña? ¡Qué dichosa de verme tan imperfecta y de tener tanta necesidad de la misericordia de Dios en el momento de la muerte! El rasgo de la humildad caracteriza, por tanto, la infancia espiritual. Humildad que lleva a la simplicidad, a la confianza, al abandono. Por eso, antes de su muerte, escribiría, es posible permanecer pequeña, lo mismo en los cargos más importantes, incluso viviendo muchos años. Esto se lo confesaba a su hermana el 25 de septiembre, es decir, cinco días antes de su muerte. Si yo muriera a los 80 años, y hubiera estado en la China y en todas partes, moriría, lo sé perfectamente, tan pequeña como hoy. Pensemos estas palabras en Teresita, que con su corazón dese deseaba llegar hasta los confines de la tierra para hacer amar a Jesús. Para ella, lo más importante no es llegar hasta los confines de la tierra, sino ser muy pequeñita, para que Jesús, a través de ella, haga resonar su nombre hasta los confines de la tierra. Y llegamos a la plenitud del Caminito, su acto de ofrenda. Teresita con el Salmo quiere cantar las misericordias del Señor. El descubrimiento de la misericordia divina está en el corazón de este pequeño camino. Antes de 1994, el descubrim del descubrimiento del Caminito, el término de misericordia solamente había aparecido una vez en los textos de Teresa. A partir de su descubrimiento, ella va a contemplar todas las perfecciones divinas desde la misericordia de Dios. Ella ha descubierto el caminito inseparable del descubrimiento de la misericordia. Escribe, a mí me ha dado su misericordia divina, y a través de ella contemplo y adoro todas las otras perfecciones divinas. Así todas me parecen radiantes de, de amor, incluso la justicia, y tal vez más que ninguna otra, me parece revestida de amor. Qué dulce alegría pensar que Dios es justo, es decir, que tiene en cuenta nuestras debilidades, que conoce perfectamente la debilidad de nuestra naturaleza. No se puede comprender, por lo tanto, así lo expresa Teresa, la justicia sin la misericordia y la misericordia sin la justicia. Esa expresión del Papa Juan Pablo II tan profunda, ¿no? La misericordia es la plenitud de la justicia. Hoy en día, ¿cuántas veces encontramos ese enfrentamiento? ¿no? Parece como que el que es justo no puede ser misericordioso. no Y el que es misericordioso parece que no puede ser justo. Pues bien, Teresita nos dice que la plenitud de la justicia se encuentra en la misericordia. ¿Qué luz más grande para nuestro mundo? Nuestro mundo muchas veces exige justicia, pero como no conoce la misericordia, porque la misericordia ha sido revelada a través de Jesucristo, no encuentra el lugar de la justicia y esa justicia que proclama nuestro mundo se vuelve cuántas veces en contra siendo la mayor injusticia. El año 1995, ese año que podríamos llamar en la vida de Teresa el año de la misericordia, cuando ella va a hacer el acto de ofrenda, ella va a dilatar su corazón siguiendo el caminito. Este año que descubre el amor misericordioso, se quiere entregar totalmente a ese amor. E invadida por este amor, ella quiere vivir y morir de amor. Desde ahí va a recorrer ese camino que queda reflejado en su acto de ofrenda y que le llevará a decir al final de su vida, no me arrepiento de haberme entregado al amor. Teresita no murió de dolor. Teresita murió de amor. Frente a quien se había ofrecido a la justicia, ella quería ofrecerse a la misericordia. Explicamos un poquito qué supone esto en la concepción de Teresa de la misericordia. Cuando entró, había una religiosa que se había ofrecido a la justicia. Ella no se sentía llamada a ofrecerse a la justicia, sino al amor. Por eso, el primer párrafo del acto de ofrenda, ella ya fija el Objeto de su inmolación. Yo quiero amarte y hacerte amar. Aquí su deseo de ser santa y la constatación de su pobreza se han encontrado de nuevo, pero ya con una comprensión plena desde la misericordia. Pero siento mi impotencia y te pido que seas tú mi santidad. Quiero revestirme de tu propia justicia y recibir de tu amor la posesión eterna de ti mismo. No quiero otra corona, ni otra corona que tú mismo, amado mío. Este acto de ofrenda, que es la plenitud de su caminito, se va a desplegar. Y se va a desplegar en el descubrimiento de la caridad y en su vocación en la iglesia. Teresita escribe ¿no? al final de su vida, Este año, madre mía querida, el buen Dios me ha hecho la gracia de comprender lo que es la caridad. Es hermoso pensar que esto lo escribe al final de su vida. Teresita, que había sido tan caritativa, ahora nos dice que ha descubierto la caridad. Pero vamos a entrar, ¿eh? ¿cómo ella ha comprendido este año en qué consiste la caridad? Antes la comprendía, es verdad, pero de una manera imperfecta. No había profundizado esta palabra de Jesús. El segundo mandamiento es semejante al primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Me aplicaba sobre todo en amar a Dios y amándole, he comprendido que no era necesario que mi amor se tradujese solamente en palabras, pues no son los que dicen Señor, Señor, los que entrarán en el reino de los cielos, sino los que cumplen la voluntad de Dios. En la última cena, este dulce Salvador quiere darles un mandamiento nuevo. Les dice con una inexpresable ternura, os doy un mandamiento nuevo que os améis entre vosotros, como yo os he amado. Os améis los unos a los otros. La señal por la que todo el mundo conocerá que sois mis discípulos es si os amáis entre vosotros. Para Teresita, la caridad consiste en amar, pero no en amar con cualquier amar, amor, sino en amar con el mismo amor que Jesús nos ha amado. Por eso luego escribirá que cuando ella tenía que amar a sus hermanas, cayó en la cuenta que era Jesús que tenía que amar en ella a sus hermanas. Por eso el descubrimiento de la caridad después que ella ha hecho el acto de ofrenda es descubrir que Jesús quiere amar a través de ella. Como fruto de este descubrimiento, ella va a buscar cuál es su lugar en la iglesia, cuál es su vocación. En la estampa que compuso para Sor Genoveva en el año 1896 se resaltan las tres actitudes que resumen cuál es la vocación de Teresa, la vocación que para ella es agradar a Jesús. En primer lugar, la de Pedro, que le declara su amor a Jesús, tú sabes que te quiero. En segundo lugar, la del publicano, que se, se acoge a la misericordia divina. Y en tercer lugar, la de la Magdalena, que muestra la amorosa audacia de quien ha comprendido la profundidad del amor de Jesús. Estas son las actitudes que sacian la sed de Jesús. Teresita había ido descubriendo cuál era su vocación, su vocación en la iglesia desde la respuesta a la sed de amor que tiene Jesús. De este modo, Teresa comprende que el amor no solo está al término del proceso de la conversión, sino que actúa ya desde el principio y acompaña su desarrollo. Por tanto, el Jesús te ama esa expresión con la que también Jesús te amo, esa expresión con la que concluirá la vida de Teresa, es fundamental. Solo por él, el Espíritu Santo, abraza al ser humano consumiéndolo, transformándolo y permitiéndole arrojarse en los brazos de Jesús. Es el Espíritu Santo el que impulsa en el amor, el que impulsa en la vocación que tiene Teresa. Recordemos cómo ella... ...busca esta vocación en la iglesia. Ella escribirá... ...después de haber... ...descrito... ...todo su deseo de ser... ...todas las vocaciones... ...desea ser guerrero... ...desea ser mártir... ...desea ser sacerdote... ...desea ser misionero... ...pero en ninguna de todas estas vocaciones... ...ella acababa de encontrar su lugar... ...hasta que lee la Escritura... ...la, la Carta a los Corintios... ...y ve que la iglesia... ...es un cuerpo... Y como todo cuerpo tiene distintos miembros, y el miembro, el miembro más noble es el corazón. Allí en ese lugar va a encontrar Teresita su lugar. Y escribe, en el corazón de la iglesia, mi madre, yo seré el amor. Mi vocación es el amor. Así lo seré todo. Una vez que hemos visto el itinerario que Teresita ha ido siguiendo hasta descubrir su caminito, a descubrir, hasta descubrir su vocación, vamos a entrar un poco en la comprensión de por qué este caminito es un caminito enteramente nuevo y que tiene una luz muy particular para la vida de la Iglesia en, esto, en estos tiempos. No en vano, el Papa Pio X dijo que Teresita era la santa más grande de los tiempos modernos. Escribe Teresa, quiero buscar la manera de ir al cielo por un camino muy recto, muy corto, por un caminito enteramente nuevo. ¿Por qué es nuevo este caminito? Porque ha hecho volver con una mirada nueva a la Escritura, al Evangelio. Teresa es verdaderamente una anticipadora del Concilio Vaticano II, sobre todo porque el ambiente espiritual de su época estaba marcado por el rigorismo, por el jansenismo, y en cambio su doctrina va a estar fundada en la confianza y en el amor misericordioso que va más allá. Es por otro lado original este caminito. Es cierto que los autores espirituales ya habían tratado desde San Pablo de la pobreza espiritual, de la confianza, del abandono, pero hay una síntesis personal y original que interesa, completa todas estas realidades. Es nuevo y original porque la historia de la espiritualidad es la primera en explicitar de manera sencilla la esencia de la santidad, que no son los elementos accidentales, las mortificaciones, los éxtasis, las gracias de tipo carismático o místico, los milagros, no no constituyen estas el corazón y el sentido de la santidad. Es el amor el que puede llegar a plenitud en medio de la vida común y ordinaria, con expresiones muy sencillas. En esto consiste la santidad el caminito de Santa Teresita. El Papa Francisco, en esa carta tan hermosa sobre la santidad gaudete te exultate, nos habla de la gente ordinaria, de la santidad de la gente ordinaria. Ella, él utiliza esa expresión de la santidad de la puerta de al lado. La santidad no es ordinaria, pero es la santidad para la gente ordinaria. Todos aquellos que viven la santidad en medio, en medio de la vida ordinaria, muestran ciertamente que la santidad, y quizás hoy más que nunca, es algo extraordinario. Por tanto, Santa Teresita pone luz, hace que brille sobre todo la santidad de Jesús en su vida ordinaria. No olvidemos que nuestro Señor pasó 30 años en una vida ordinaria. Y allí nos enseñó cómo nos debemos desantificar nosotros en el gota a gota, en el día a día. Vemos ahí cómo la Virgen es la que ha mostrado esa santidad por la vía común. Este es el descubrimiento de Teresa. Este es el caminito enteramente nuevo, su cambio de concepción sobre la santidad. La infancia espiritual perfectamente realizada es la santidad. En la palabra de San Pablo que describe los efectos, la palabra de Santa Teresita de Lisieux, la santidad no es tal o tal práctica, sino una disposición del corazón, confiados hasta la audacia en la bondad del Padre. La vía de la infancia conduce hasta la más alta cumbre de la contemplación y de la transformación en Cristo. Los pontífices nos han recordado por esta razón que Teresita ha redescubierto el Evangelio. Y para finalizar, nos preguntamos, ¿cómo podemos vivir nosotros hoy el caminito? ¿Qué hacer para vivir en nuestra vida el caminito? En primer lugar, permanecer en la pobreza, en esa pobreza que purifica nuestra esperanza. Aceptar de ser los débiles niños que somos y saber permanecer en esa pobreza. El niño de Dios. El que vive la infancia espiritual es incapaz de subir por sí mismo la ruda escalera que sube a la perfección. Quien se vea capaz de subir por sí mismo a esa escalera no puede caminar por aquí. Hay que estar convencido, por tanto, que nosotros no podemos sin la gracia de Dios. Nos tenemos que dejar llevar, por lo tanto, por los brazos del buen Dios. Él es el que lo va a hacer todo en nuestra vida. Delante de Él. Y para ir hacia Él, nosotros somos pequeños niños que no somos capaces de dar el primer paso. Hemos de permanecer al pie de la escalera, esperando que el Señor nos tienda sus brazos y nos ponga su regazo. Así lo explica Santa Teresita a una de sus novicias. Cuando era maestra de novicias, le dice a Sor María de la Trinidad que se desamina, desanimaba ante sus constantes faltas. Me decís pensar en un pequeñuelo que comienza a sostenerse en pie pero que todavía no sabe andar, queriendo llegar de todas maneras hasta lo alto de una escalera para reunirse con su madre, levanta su piececito para subir el primer escalón. Trabajo inútil, siempre cae sin poder avanzar. Pues bien, le dice a la novicia, procurad, y es más fuerte, le dice, consentid ser este pequeñuelo por la práctica de las virtudes, levantad siempre vuestro piececito para subir por la escalera de la santidad. Y no os imaginéis que podréis subir ni siquiera el primer peldaño. No. Dios nuestro Señor únicamente os pide vuestra buena voluntad. De lo alto de esta escalera os mira con amor. Un día, vencido por vuestros esfuerzos inútiles, bajará Él mismo. Y tomándoos de sus brazos, os llevará para siempre a su reino, donde ya no le dejaréis nunca. Pero no dejes de levantar tu piececito. No dejes de levantar tu piececito, te dice, nos dice Santa Teresita. Este permanecer en la pobreza nos lleva precisamente a hacer sencillamente aquello que tenemos que hacer, ¿eh? lejos de pensar, ¿no? que permanecer en la pobreza es quedarnos parados en la vida espiritual, quien permanece en la pobreza va levantando el piececito cada día con más amor, con más deseos de ser conquistado por ese amor de Dios que se abaja a nuestra pobreza. Cuanto más reconocemos humildemente que somos débiles y miserables, dice Teresa, tanto más Dios se inclina hacia nosotros para colmarlos con, con magnificencia de sus dones. Permanecer siempre en la humildad. Escribe Teresa en una carta muy importante a su hermana María del Sarado Corazón. Oh, mi querida hermana, te lo ruego. Comprende que para amar a Jesús, para ser víctima de amor, cuanto más débil es uno sin deseos ni virtudes, tanto más se acerca a las operaciones de este amor consumidor y transformarte. El solo deseo de ser víctima no es suficiente. Es necesario consentir en permanecer pobre y sin fuerzas. Consentir. Cuando nos vemos en esa pobreza ¿no? y nos rebelamos contra la pobreza, que forma parte de nuestra condición humana, que forma parte también de nuestra historia, de la historia que tenemos, nuestra biografía personal, pero también la historia en la que nos ha tocado vivir, que nos sume a todos en una profunda pobreza. Desde el punto de vista social, desde el punto de vista eclesial, ¿cuántas veces nos rebelamos? ¿No? Pero no en la rebeldía de los santos, ¿no? que no se conforman ¿eh? pues con esa experiencia que tantas veces nos viene en nuestra culpa. no. Nos rebelamos con una rebeldía que es falta de humildad. ¿eh? Consentir en permanecer pobres y sin fuerzas. Y dice Teresa, y ahí lo difícil, porque el verdadero pobre de espíritu, ¿dónde se le encuentra? En esa carta también Teresita le va a escribir a su hermana, ¿eh? mostrándole lo que ella ha descubierto: ¿no? que lo que le agrada al Señor de nosotros no son. Nuestras cualidades, ni siquiera espirituales. Ella llega a decir que las riquezas espirituales nos hacen injustos ante Dios. ¿Cuántas veces nos apoyamos en nuestras cualidades, incluso en nuestra experiencia espiritual, ¿no? para ponernos delante de Dios o de los demás y decir: Mira, no, pues nuestras riquezas espirituales no, no es lo que le agrada a Dios? ¿no? Porque le había dicho a su hermana: Ay, Teresa, es que tú, estos deseos tan grandes que tienes de santidad, a mí me quedan tan lejos. Y Teresita le dice: lo que le agrada a Dios en mi pequeña alma, lo que le agrada es verme amar mi pequeñez y mi pobreza. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia y aquí mi único tesoro. Segundo aspecto que nos puede ayudar para seguir el caminito. Hemos dicho el primero, permanecer en la pobreza, aceptar ser los débiles niños que somos y saber permanecer. El segundo, vivir de fe. No desear manifestaciones sobrenaturales. Ella escribe, en las últimas conversaciones, ella dice, no deseo ver a Dios en la tierra y, sin embargo, le amo. También amo mucho a la Virgen y a los santos y ni siquiera deseo verlos. Prefiero vivir de fe. Qué importante es en estos tiempos donde, por nuestra debilidad, ¿no?, por una sensibilidad que tenemos tantas veces desordenada, como que necesitamos en las cosas de fe ver cosas extraordinarias. Y el Señor se nos quiere manifestar en medio de una vida ordinaria y sencilla. El caminito supone exclusión de lo extraordinario, ser fieles a lo que nos toca hacer en nuestros deberes de estado y caridad. Ella lo describe así de una manera profundísima, en esa poesía preciosa que le escribe a la Virgen. También está al final, al final de su vida, en el mes de mayo. Ella va a escribir resumido su caminito aplicándola a la Virgen. Y dice, «El número de los pequeños es muy grande en esta tierra. Alzar los ojos hacia ti sin temblar, bien pueden ellos. Por el camino como un incomparable madre, te gusta mar marchar mostrándoles el cielo». Me hace sentir, oh reina de los electos, que el caminar todas tus huellas no es cosa imposible. Practicando siempre las virtudes más humildes, el estrecho camino del cielo me has hecho visible. Esta pequeñez que está escribiendo Teresita se refiere a la forma con que la Virgen llevó su vida cristiana y se santificó. A diferencia de los grandes santos, que llevaron una vida cuajada de actos heroicos, relumbrantes o de una experiencia mística excepcional, Teresita se va a fijar en la santidad de la Virgen, y es la que quiere imitar, y dice, «Yo sé que en Nazaret, oh madre llena de gracias, viviste sin pretensiones, en una extremada pobreza, nada de raptos, éxtasis o milagros». Según Santa Teresita, la Virgen anduvo por un camino común, si este camino excluye, por definición, acciones fuera de lo común o sea extraordinarios, no puede prescindir de las comunes u ordinarias. Esto es de sentido común. Como explica la propia Teresa, puesto que al alma le están vedadas las acciones grandiosas, tiene que practicar las pequeñas y hacerlas con amor. Todas y siempre. Esto nos recuerda a nosotros que tenemos que ir por el camino que el Señor nos lleva. A veces buscamos atajos. Y los atajos es para no aceptar ese camino que Jesús nos pide, que a veces parece como menos efectivo, pero a la larga da tanto fruto en nuestra vida personal, pero también en la educación, en la vida de la familia, en la educación en la fe, de los jóvenes, de los adultos. Así lo hizo la Virgen. Y por eso, para Santa Teresita, la Virgen es prototipo del caminito. Y el tercer y último aspecto con el que acabamos ya nuestra conferencia para vivir el caminito. Vivir esa caridad en la debilidad de nuestros hermanos. Salir al encuentro de las debilidades de nuestros hermanos. Es profundizando en el amor de Jesús que se alarga hasta el amor al prójimo cuando Teresita va a llegar a la definición de lo que es la caridad perfecta que consiste en amar totalmente a Jesús y al prójimo con el amor de Jesús. Así describe Teresita cómo es el amor de Jesús para con nosotros y cómo Jesús quiere amar en nosotros al prójimo. La caridad perfecta consiste en soportar los defectos de los otros, en no extrañarse de sus debilidades, en edificarse ante los más pequeños actos de virtud que se les ve practicar, pero sobre todo, he comprendido que la caridad no debe permanecer encerrada en el fondo del corazón. Nadie ha dicho Jesús, enciende una llama para ponerla debajo del celemín, sino que se pone sobre el candelabro para que alumbre a todos los que están en la casa. Me parece que esta llama representa la caridad que debe iluminar, alegrar, no solamente a los que me son más queridos, sino a todos a todos los que están en la casa, sin exceptuar a nadie. Santa Teresita ha sabido con una genial sencillez de niña liberar la vida espiritual de todo aditamento que no sea evangélico, yendo al centro, al elemento esencial que es el amor de Dios que se da y a su acción soberanamente eficaz. Ella lo ha enseñado porque primero lo ha vivido con una confianza heroica de niño. El camino espiritual es el camino que se abre a nuestras almas como la senda que nos conduce segura y sin titubeos hacia el cielo. El camino que nos lleva, como ella, a amar y a hacer amar a Jesús. Teresita del niño Jesús, míranos desde el cielo. Enséñanos tu caminito. Ruega por nosotros. Les hemos ofrecido la conferencia del Padre José María Alsina, Amar y hacer amar a Jesús, de Santa Teresita del Niño Jesús.